0: Der Sommer 2018 war geprägt von Hitzewellen, Dürre und Sonne satt. Er war eine Herausforderung für die Menschen in Deutschland, aber auch für die Pflanzen um uns herum. Und das aus ganz verschiedenen Gründen. Angefangen, dass der Mais auf den Feldern vertrocknete, bis dahin, dass Wärme und Trockenheit die Vermehrung der Borkenkäfer begünstigten und die nun vor allem den Fichtenforsten zusetzen. Ja, und was ging in dieser Hitze in unseren Laubbäumen vor? Das erkundet Heute hr-info-wissenswert. Ich bin Stefan Hübner. In Deutschland gibt es 90 Baumarten, so die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald. Fast ein Viertel davon sind Fichten. Die Nadelbaumart führt damit die Rangliste der häufigsten deutschen Bäume an. Der häufigste Laubbaum ist die Buche, ein Lieblingsbaum von Wissenswertautorin Diemut Klerner. Sie besuchte die Georg-August-Universität Göttingen. Dort ließ sie sich in der Abteilung für Pflanzenökologie und Ökosystemforschung erklären, wie Laubbäume mit Trockenheit umgehen. Und stellte zu ihrer Freude fest, Buchen sind in dieser Hinsicht sehr typisch.
1: Raschelndes Laub auf den Waldwegen, typisch für Oktober. Doch in vielen Wäldern kam dieses Jahr schon der Hochsommer so herbstlich daher. Viele Bäume haben vorzeitig Blätter verloren. Das heiße und extrem trockene Wetter ist ihnen anscheinend schlecht bekommen. Dieser Eindruck könnte aber täuschen, das haben Biologen an der Universität Göttingen herausgefunden. An Buchen haben sie sogar beobachtet, dass Baumstämme bei Trockenheit oft mehr Holz produzieren als bei feuchtem Wetter. Obwohl ihnen zunehmender Wassermangel, weniger Zeit lässt zu wachsen. Das sieht man, wenn man unterschiedliche Waldflächen vergleicht.
2: Und sich anguckt, wann, zu welcher Jahreszeit waren denn 80 Prozent des gesamten Wachstums des Stammes dieses Jahres erreicht, dann sieht man, bei der sehr trockenen Fläche war das hier schon Anfang August der Fall, bei der mitteltrockenen war es Ende August der Fall und hier bei den feuchten war es erst im September der Fall. Soweit so gut. Je trockener es ist, desto schneller hört das Stammwachstum auf. Was man nicht denkt: Jetzt in absoluten Zahlen gemessenes Wachstum des Stammes war in diesen trockenen Flächen, wo das Wachstum sehr früh im Jahr stagniert ist, doppelt so hoch wie bei den feuchten Flächen.
1: Dr. Dietrich Hertel arbeitet in der Abteilung Pflanzenökologie und Ökosystemforschung an der Universität Göttingen. Er war zunächst überrascht hat aber eine Erklärung für die hohe Produktivität der Buchen bei Trockenheit. Ein Himmel ohne Regenwolken erlaubt Spitzenleistungen bei der Photosynthese.
2: Trockene Sommer sind auch immer strahlungsreiche Sommer. Und dann kann es durchaus sein, dass die Bäume, und die Buche ist ja besonders anpassungsfähig, schon längst die Energie gewonnen haben, die sie brauchten und der frühe Blattfall gar keinen Vitalitätsverlust des Baumes anzeigen muss, sondern sie brauchen die Blätter nicht mehr.
1: Diese Hypothese basiert darauf, dass Bäume ähnlich wie Photovoltaikanlagen bei strahlend blauem Himmel besonders produktiv sind. Bei solchem Wetter ziehen sie so viel Gewinn aus der Photosynthese, dass sie auch mit einer verkürzten Saison gut klarkommen. Doch damit ist die Geschichte noch nicht zu Ende. Nach einem trockenen Sommer mit reichlich Sonnenschein blühen die Buchen im nächsten Frühjahr oft üppig. Im Herbst des nächsten Jahres
2: streuen sie dann oft massenhaft Bucheckern aus. Wenn man sich Klimafaktoren ansieht, dann kriegt man eben tatsächlich raus, dass die Reduktion des Stammwachstums nach sehr trockenen Jahren gepaart ist mit dem Phänomen, dass in dem Folgejahr, nach dem trockenen Jahr, es oftmals Fruktifikation gab und dass diese Fruchtbildung einfach dazu geführt hat, dass man weniger Stammwachstum hat.
1: Viel Holz aufbauen, das scheint eine Buche nicht zu schaffen, wenn sie gleichzeitig massenhaft Bucheckern produziert.
2: Also wohl eine Konkurrenzsituation. Wohin gebe ich meine Energie? In dem Fruchtjahr wird halt viel Energie in die Fruchtbildung gesteckt und weniger in den Stamm. Und wenn ich kein Fruchtjahr habe, ist genug Energie, auch den Stamm dick werden zu lassen. Nur ist es bei einer Buche so, wenn sie alt ist, ist der Stamm sowieso schon dick. Das hat keine Priorität für den Baum den Stamm immer dicker und dicker werden zu lassen. Stabil genug ist er ohnehin schon, sondern da wird eben rein investiert, wenn die Energie nicht für was anderes gebraucht wird, wie Fruchtbildung oder wie für das Nachbilden von Feinwurzeln oder für die Blattbildung, die aber sowieso relativ gleichmäßig immer Jahr für Jahr ist.
1: Früher haben Buchen nur jedes fünfte bis sechste Jahr Bucheckern ausgestreut. Jetzt machen sie das oft schon jedes zweite bis dritte Jahr, was kein Zeichen dafür ist, dass es den Bäumen schlecht geht. Dietrich Hertel will da ein Missverständnis ausräumen.
2: Weil es immer gerade im Forstbereich durch die Köpfe geistert, so ist das mit der Fruchtbildung der Buche. Wenn es hier schlecht geht, die große Trockenheit, dann bildet die schnell noch mal viel Früchte, um ihre Nachkommenschaft zu sichern. Wenn sie denn sterben sollte, das stimmt überhaupt nicht. Das ist überhaupt auch kein Mechanismus, sondern das ist einfach gesteuert durch einen Überschuss an Energie, an Kohlenhydrate. Die Knospen für die Früchte werden ja schon jetzt in diesem Herbst angelegt. Und erst im nächsten Herbst gibt es dann die Früchte.
1: In einem supersonnigen Sommer erwirtschaften die Buchen mit ihrer Photosynthese also oft so viel, dass sie im nächsten Jahr ganz groß in Nachwuchs investieren können.
2: Und für die Förster ist natürlich blöd, weil natürlich, was die ja nur sehen, ist der Stammzuwachs. Das ist das, was Geld bringt. Tja, und jetzt geht halt der Stammzuwachs zurück wegen dieser Häufung der Mastjahre. Mastjahre?
1: So heißen die Fruchtjahre der Buche deshalb, weil früher dann die Schweine mit Bucheckern gemästet wurden. Heutzutage machen sich nur noch Wildschweine über die Bucheckern her. Die Buchen können gerade dann gut Reserven für ein Fruchtjahr ansammeln, wenn im Frühling und Sommer nur selten Regenwolken aufziehen. Vorausgesetzt, der Boden liefert bis zum Frühsommer ausreichend Wasser. Doch selbst wenn die großen Bäume prima klarkommen, kann es für die Kleinen in ihrer Nachbarschaft eng werden. Denn deren Wurzeln müssen mit dem Wurzelwerk der Großen konkurrieren. Wenn Wasser knapp wird, ziehen sie den Kürzeren.
3: Dann haben die kleinen Bäume Pech. <lacht> genau, Wenn man eine gemeine Nachbarschaft erwischt hat, dann ist es besonders
1: schwer. Dr. Torben Löber arbeitet ebenfalls an der Universität Göttingen. Er konnte nachweisen, dass Bäume einer anderen Spezies bessere Nachbarn sind als gleichartige. Mischkultur kann also vorteilhaft sein, nicht nur im Gemüsebeet.
3: Wir haben verschiedene Baumarten in Mischungen zusammenkultiviert, um zu schauen, ob es quasi also Mischungseffekte gibt. Dass jetzt die Konkurrenz zwischen verschiedenen Arten geringer ist als die Konkurrenz zwischen Bäumen der gleichen Art, wenn es darum geht, eine begrenzte Ressource wie Wasser aufzunehmen. Das waren alles Laubbaumarten, heimische Baumarten, die hier auch wachsen, also Buchen, Linden, Hainbuchen. Dann haben wir noch Ahorn untersucht und Eschen.
1: Jeweils fünf junge Bäume mussten sich einen großen Blumenkübel teilen. Mal waren es fünf Bäumchen derselben Art, mal verschiedenartige. Die Bewässerung ließ sich jeweils exakt dosieren.
3: Was wir beobachtet haben, ist tatsächlich ein kleiner Mischungseffekt. Wenn Baumarten sich unterschiedlich einnischen, beispielsweise mit einer unterschiedlichen Wurzelarchitektur, also dass sie das Wasser aus unterschiedlichen Bodenschichten aufnehmen, aus unterschiedlichen Tiefen, dass das halt zu einer verringerten Konkurrenz führt, dass das eben zu einer höheren Vitalität der Bäume führt. Also es gibt verschiedene Studien, auch aus Wäldern. Also da gibt es schon Hinweise darauf, dass das
1: funktioniert. Ein Mischwald mit verschiedenartigen Bäumen hat außerdem den Vorteil, dass der Förster nicht alles auf eine Karte setzen muss.
3: Richtig, das ist ja auch die Schwierigkeit, dass Förster sehr langfristig planen müssen, wenn es darum geht, Wälder zu pflanzen oder Jungbäume zu pflanzen und dass man halt noch relativ wenig weiß über die Anpassungsmöglichkeiten von verschiedenen Baumarten, wie gut sie mit Trockenheit klarkommen und ja, wenn man mischt, dann streut man das Risiko natürlich.
1: Eins ist allerdings bei allen Bäumen gleich. Aus dem Wurzelraum muss Wasser nach oben kommen, bis in die höchsten Zweige. Die Leitungen, in denen das Wasser fließt, werden Gefäße genannt, genauer Leitgefäße, mit den Blutgefäßen von Mensch und Tier haben sie aber kaum Ähnlichkeit. Die Gefäße von Pflanzen entstehen aus aneinandergereihten Zellen. Und zwar aus Holzzellen, die schon abgestorben sind. Erst wenn die Zellen tot sind, erfüllen sie ihre Funktion als Wasserleitung. Wie das Wasser ganz ohne Pumpe in die Höhe fließt, erklärt Dietrich Hertel.
2: Ja, die Wasserleitung im Baum erfolgt eigentlich nach ganz prinzipiellen physikalischen Gesetzen. Das hat jetzt mit Biologie an sich erstmal gar nichts zu tun. Das ist im Grunde genommen ein riesiges Netzwerk von wasserleitenden Gefäßen, dass das Wasser, das die Wurzeln im Boden aufnehmen, dann durch die Wurzeln in den Stamm, durch die Zweige bis in die Blätter transportiert. Und im Grunde genommen muss man es sich vorstellen, wie wenn man an einem Strohhalm zieht. Die Luft um die Blätter herum ist in der Regel so trocken, dass dort über Poren in den Blättern das Wasser nach außen an die Umgebung des Blattes abgegeben wird. Also an der
1: Blattoberfläche andauernd Wasser verdunstet. Zwar können Blätter den Verlust von Wasser notfalls stark drosseln, indem sie ihre Poren, die sogenannten Spaltöffnungen, komplett schließen. Dann kann aber auch kein Kohlendioxid mehr in das Blatt hineinkommen. Und dann stoppt der Photosynthese-genannte Prozess, in dem aus Kohlendioxid und Wasser organische Substanz entsteht. Normalerweise trocknen die Blätter auch dann nicht aus, wenn ihre Poren mehr oder minder offen bleiben. Solange die Wurzeln ständig Wasser nachliefern, fließt Wasser nach oben,
2: bis in die Blätter der höchsten Zweige. Entlang eines Gradienten von unterschiedlichem Druck, wie wenn man einem Strohhalm saugt, wenn ich stark an dem Strohhalm ziehe, dann fließt die Flüssigkeit durch den Strohhalm sehr schnell, wenn ich langsam ziehe, langsam und so ist es einfach gesagt im Baum auch.
1: Nur dass hier eine mehr oder weniger starke Verdunstung die Sogwirkung erzeugt. Wie viel Wassernachschub kommen kann, hängt auch vom Durchmesser der Leitungsbahnen ab. Wenn die Gefäße im Holz nur ein kleines bisschen größer werden, dann steigt ihre Fähigkeit, Wasser
2: durchzuleiten ganz enorm. Dietrich Hertel vergleicht drei
1: unterschiedliche
2: Pflanzen. Von der Fichte zum Laubbaum wird die Gefäßgröße dreimal größer. Von der Fichte zur Liane wird die Gefäßgröße fünfmal größer. Man sieht aber, dass die Wasserleitungsfähigkeit um ein Vielfaches ansteigt, sodass die Liane mit den größten Gefäßen fast hundertmal so viel Wasser leitet wie hier die Fichte. Nun ist das Dilemma, in dem die Bäume stecken, folgendes. Natürlich wäre ein Baum bestrebt, möglichst große Gefäße im Stamm und in den Zweigen und in den Wurzeln zu machen, damit eben die Leitfähigkeit für das Wasser sehr, sehr hoch ist. Dann wird viel Wasser geleitet. Nun hat der Baum aber gleichzeitig das Problem, je größer die Gefäßdurchmesser dieser wasserleitenden Gefäße werden, umso größer wird auch die Gefahr bei Trockenheit, dass dieser Wasserfaden, der von unten den Wurzeln bis eben oben durch den Stamm zu den Zweigen geht, abreißt. Dass da also Luft in diese Wassersäule kommt, man nennt das Embolin. Wenn da erstmal solche Embolin, Luftblasen in diesen Wassergefäßen drin sind, dann bricht die Wasserleitung ab. Und je mehr solche Embolien während Trockenheit entstehen, desto geringer wird dann diese Leitfähigkeit und der Baum läuft natürlich Gefahr, vor allem oben in der Krone, zu vertrocknen.
1: Hier und da eine kleine Embolie stört zwar nicht weiter. Wenn aber viele Gefäße blockiert werden, dann ist das fatal. Erst vertrocknen einzelne Zweige, dann stirbt der gesamte Baum, weil weiter Wasser verdunstet und kein Nachschub kommt. Dieses Schicksal kann einen Baum in freier Natur ebenso treffen wie einen vergessenen Gummibaum im Blumentopf. Jetzt aber mal rüber ins Labor der Abteilung Pflanzenökologie und Ökosystemforschung. Da kann zum Beispiel gemessen werden, wie gut die Wasserleitung im Holz noch funktioniert, wenn manche Gefäße schon Luftblasen enthalten. In ein Gerät mit vielen Kabeln und Schläuchen lassen sich fünf Zweige gleichzeitig einspannen.
4: Wo schon einige von diesen Leitbahnen blockiert sind und dann sehen wir halt die Unterschiede und wir können auch verschiedene Arten vergleichen, wie sie reagieren. Wir können auch Wurzeln anschauen mit dieser Methode und das ist auf jeden Fall ganz spannend, weil dieses Xylem-Gerät misst jetzt den tatsächlichen Wasserdurchfluss. Dr.
1: Martina Kotowska von der Universität Göttingen erklärt, was da genau gemessen wird.
4: Die Durchflussrate. Also man misst wirklich im Prinzip einfach, wie viel Wasser durchkommt in einer bestimmten Zeit. Also wenn besonders viel Wasser durchkommt, heißt das, der Ast leitet sehr gut. Wenn sehr wenig Wasser durchkommt oder man sehr viel Druck braucht, um das Wasser durchzuschicken, dann leitet der Ast weniger. Das sieht jetzt vielleicht erstmal nicht so gut aus, von der Effizienz irgendwie aber der ist dann viel sicherer.
1: Das bedeutet, je enger die wasserleitenden Gefäße, desto geringer das Risiko, dass Luft eindringt und Embolien verursacht. Und zwar aus demselben Grund, der den Durchfluss von Wasser erschwert. An der Wand des Gefäßes bleiben Wassermoleküle haften und der Kontakt mit diesem stationären Wasser bremst weitere Wassermoleküle. Je enger die Röhre, desto stärker wirkt sich dieser Effekt auch noch in ihrer Mitte aus. Also da, wo die Fließgeschwindigkeit am größten ist. Oft haben die wasserleitenden Gefäße ein Durchmesser von nicht mal einem Zehntel Millimeter. Viele Bäume leisten sich aber auch deutlich größere Gefäße.
4: Die können bis zu so nadelgroß sein, manchmal sogar noch größer. Ich habe in den Tropen gearbeitet und dort gibt es sehr viele Arten, die noch größere Gefäße haben, wo man die so also wirklich mit dem bloßen Auge sehen kann. Bei den Wurzeln geht das manchmal sehr gut oder bei Lianen.
1: Sogar bei einer einheimischen Liane, bei der Waldrebe, einer Clematisart. Dietrich Hertel demonstriert das auf dem Weg zum Baumkronenpfad. Es geht flott bergauf und leider mischt sich auch die B27 ins Gespräch.
2: So, ich habe jetzt hier am Waldrand von der Waldrebe eine der wenigen heimischen Lianenarten, die wir bei uns haben, hier so ein Ast mal abgebrochen. Wir können jetzt hier gucken und tatsächlich sieht man jetzt hier mit bloßem Auge die großen Wasserleitbahnen, denn die Lianen sind weltweit eben die Pflanzengruppe, die die größten wasserleitenden Gefäße haben, weil sie wirklich eben sehr gut Wasser versorgt werden müssen und ja, darum bilden sie diese ganz großen Gefäße.
1: Die meisten Arten von Lianen wachsen in tropischen Regenwäldern auch wenn sie dort bis in die Baumkronen hinaufwachsen, wird die Versorgung mit Wasser nur selten schwierig. Denn meistens regnet es ja täglich und reichlich. Doch zurück zu einheimischen Bäumen. Der Baumkronenpfad der Universität Göttingen ist aufgebaut wie ein normales Baugerüst. Auf Gitterrosten kann man 70 Meter weit durch die Baumkronen spazieren. Zunächst müssen wir aber auf Leitern 15 Meter in die Höhe klettern. Oben angekommen, merkt man, wie nah die Stadt ist mit ihren Geräuschen. Und ziemlich windig ist es hier oben auch.
2: Ja, heute haben wir ordentlich Wind, die Bäume bewegen sich. Wir sind jetzt auf dem Göttinger Kronenpfad hier im Gelände des experimentellen Botanischen Gartens. Wir haben hier Zugang zu neun verschiedenen Baumarten, an denen wir in verschiedenen Bereichen der Krone, der Baumkrone Messungen durchführen können, Forschung machen können. Das ist eigentlich eine einmalige Sache, würde ich sagen, in Mitteleuropa, dass man Zugang eben zu ausgewachsenen Bäumen von so vielen Baumarten hat. Wir sehen da hinten zum Beispiel Feldahorn. Ich möchte wissen, wer schon jemals in der Krone eines Feldahorns gestanden ist.
1: Hier wachsen aber auch Spitzahorn und Bergahorn, Kirsche, Esche, Hainbuche, Winterlinde und Traubeneiche. Alles einheimische Baumarten. Außerdem noch die Robinie, die ursprünglich aus Nordamerika
2: stammt. Wir wissen über die Historie des Waldes relativ wenig. Allerdings gibt es ein Luftbild aus dem Jahr 1943. Und da kann man erkennen, dass auf dieser Fläche hier von dem Grundpfadwald noch überhaupt kein Wald existiert, sondern Ackerland und Grünland ist. so dass wir davon ausgehen können, dass es also danach, irgendwann in der Nachkriegszeit, sich von Natur aus dann bewaldet hat und sich eben dann langsam dieser Wald gebildet hat. Er ist auch noch nicht ganz ausgewachsen, also die Bäume sind ja jetzt so 50 bis maximal 60 Jahre alt und werden auch noch weiter wachsen. Die meisten sind so ungefähr 15 bis 20 Meter hoch und naja, so eine Esche kann dann durchaus 30 bis 35 Meter werden. Doch bis die Baumkronen
1: über den Kronenpfad hinaus wachsen, werden die Biologen noch viele Jahre hier forschen können. An den höchsten Zweigen lässt sich hier zum Beispiel studieren, wie viel Photosynthese die Blätter betreiben. Aber auch, wie die Blätter in einer so exponierten Lage auf Hitze und Trockenheit reagieren. Wenn der Wind keinen Regen bringt, trocknet er die Baumkronen noch zusätzlich aus.
2: Ja, jetzt stehen wir hier in der Krone einer Winterlinde. Man sieht hier verschiedene Messeinrichtungen. Hier wird das Licht gemessen, die Temperatur, die Luftfeuchte. Und es ist jetzt ja Mitte September und tatsächlich durch diese sehr, sehr große Trockenheit in diesem Jahr hat die Linde jetzt zumindest hier oben in diesem sonnigen Kronenbereich sicher schon die Hälfte der Blätter abgeworfen. Während wenn wir hier runter gucken in dem schattigen Bereich, wo es eben auch den Sommer über nicht so sehr stressvoll für den Baum war, was Trockenheit angeht, doch noch ein schönes, dichtes Kronendach zu sehen ist. Und nicht so große Blattverluste wie hier in der Sonnenkrone.
1: Die Winterlinde kann gut damit leben, dass sie einen Teil ihrer Blätter manchmal vorzeitig abwerfen muss. Hart im Nehmen wächst sie auch auf trockenem Terrain und sogar auf extrem steinigem. Etwa auf Ansammlungen von Basaltblöcken, wie sie in Mittelgebirgen während der Eiszeit
2: entstanden sind. Auf den halten. Da ist die Winterlinde mit die letzte Baumart, die auf solchen Standorten wächst. Und dann rollt sie als Reaktion auf die Trockenheit die Blätter wie zu seinem Röhrchen zusammen. Das macht einzig die Winterlinde, habe ich bei keiner anderen Baumart bisher beobachtet. Zusammengerollt verdunsten die
1: Blätter weniger Wasser. Was der Winterlinde erlaubt, Trockenheit besser zu trotzen. Aus Sicht der Forstwirtschaft ist sie trotzdem keine Alternative zu Bäumen, die mit Trockenheit nicht so gut klarkommen. Das helle, weiche Lindenholz taugt zwar prima zum Schnitzen, doch die Nachfrage ist gering. Die Rinde der Linde hat früher lange, reißfeste Bastfasern geliefert. Dafür gibt es jetzt gar keine Verwendung mehr. Schnüre und Seile werden zwar manchmal noch aus Hanf oder Jute gemacht, aber meistens aus Plastik. Nun aber weg von Stamm und Krone, hinab zu den Wurzeln der Bäume. Eva Messinger aus der Arbeitsgruppe von Dietrich Hertel forscht unterirdisch. Für ihre Doktorarbeit beschäftigt sie sich damit, wie gut die Wurzeln das Wasser durchleiten.
5: Genau, das wird gemessen an intakten Wurzeln im Boden. Das mache ich von der Oberfläche, also von den ersten 20 cm im Boden, aber es geht bis zwei Meter runter. Da installiere ich kleine Messgeräte an Wurzeln. Die messen dann, wie viel Wasser pro Zeit durch diese Wurzel fließt. Und ja, dieses Jahr hat es nicht besonders viel geregnet, also war es sehr trocken im Boden und auch die Bäume haben nicht so viel Wasser geleitet, nicht so viel, wie wir erwartet hätten. Deswegen werde ich das nächstes Jahr dann auch nochmal machen und auf vielleicht einen etwas regnerischen Sommer hoffen, auch wenn ich ja den Sommer dieses Jahr sehr genossen habe.
1: Im Waldboden eine zwei Meter tiefe Grube ausheben, ist erstmal ganz schön harte Arbeit. Danach ist viel Geduld gefragt und eine ruhige Hand
5: dass es dann sehr filigran das Wurzel raussuchen. Man fühlt sich eher wie so ein Archäologe, der mit Pinsel und kleinem Schaber irgendwas sehr Wertvolles freilegt als so eine kleine Wurzel. Das wird halt nicht an großen Wurzeln gemacht, sondern wir sprechen jetzt von Wurzeln, die im Durchmesser kleiner als 2 mm sind und ungefähr, ja, so zehn cm lang. Also wirklich die ganz feinen Wurzel, enden. Und diese
1: feinen kleinen Wurzelchen müssen vollkommen intakt bleiben. Wenn sie knicken oder wenn eine Verzweigung abbricht, dann taugen sie nicht mehr für die Forschung. Eva Messinger untersucht aber nicht nur, wie viel Wasser die Wurzeln aufnehmen und durchleiten, sie studiert auch, was die Baumwurzeln in den Boden hineinschicken.
5: Das, was ich messe, sind Exodate und Exodate sind Kohlenstoffverbindungen, die von den Wurzeln abgegeben werden. Und diese Stoffe, die da abgegeben werden, die verändern den Boden um die Wurzel so, dass es der Wurzel besser geht, also dass sie den bestmöglichsten Boden um sich herum hat. Wurzeln optimieren also das Milieu, in dem sie leben.
1: Zum einen dadurch, dass sie bestimmte Bodenbewohner regelrecht anfüttern. So kann die Wurzelspitze zum Beispiel Mikroorganismen und Pilze um sie scharen, die Mineralstoffe anliefern. Zum anderen können die Wurzeln den Boden aber auch chemisch so verändern, dass sich bestimmte Mineralstoffe besser aufnehmen lassen. Dazu noch einmal Dietrich Hertel.
2: Es ist so, dass die Wurzeln, gerade auch von den Bäumen, nicht nur die mikrobielle Gemeinschaft, ganz viele Bakterien zum Beispiel, auch Pilze, um die Wurzel herum beeinflussen, sondern sie beeinflussen den Boden auch um Nährelemente, Nährstoffe, die sie brauchen, wenn die schlecht verfügbar sind, unter bestimmten Bodenbedingungen besser verfügbar zu machen. Ein kleines Beispiel ist, wenn man einen Boden in einem Wald auf Kalkgestein hat, dann ist zum Beispiel ist schwierig für Pflanzenwurzeln, Eisen aufzunehmen. Das hat rein chemische Gründe, weil das Eisen unter diesen Bedingungen sich schlecht in dem Bodenwasser löst, was ja aufgenommen wird von den Pflanzenwurzeln. Und dann säuern die Wurzeln, die Umgebung aktiv an, weil dann das Eisen in einer anderen Ionenform, die löslich ist, vorhanden ist und so aufgenommen werden kann und so ein Eisenmangel in der Pflanze vermieden werden kann.
1: In den Jahren 2017 und 2018 hat Eva Messinger bereits eingesammelt, was Baumwurzeln absondern. Im nächsten Frühjahr will sie ihre Untersuchungen noch mal wiederholen. Danach gilt es, all die gewonnenen Daten auszuwerten.
5: Es wird vielleicht auch ganz spannend mal sehen, weil letztes Jahr war es ja sehr regnerisch und dieses Jahr war es ja sehr trocken. Also mal sehen, ob es da Unterschiede gibt. Genau. Und falls sich keine finden, heißt
1: das noch lange nicht, dass Trockenheit den Wurzeln nichts ausmacht. Bei den Wurzelspitzen von Buchen etwa sinkt die Lebenserwartung drastisch, wenn der Boden austrocknet. Um dennoch an Wasser zu kommen, müssen die Bäume immer mehr neue Wurzeln produzieren. Und diese Anpassungsfähigkeit hat Grenzen, so wie die oberirdische auch.
0: Wenn Bäume auf dem Trockenen sitzen, wie unsere Wälder mit wenig Wasser umgehen. Das war das Thema dieser Ausgabe von hr-info-wissenswert. Sie hörten eine Sendung von Dimut Klerner. Sie finden diese Sendung ab sofort auf hrinforadio.de als Podcast. Viele weitere Wissenswertausgaben sind dort ebenfalls eingestellt. Sie stehen hessischen Schulen allesamt kostenfrei als Unterrichtsmaterial zur Verfügung. Über sämtliche Bildungsangebote des hessischen Rundfunks informiert die Wissensplattform Wissensplus. Mein Name ist Stefan Hübner.